0: 鲁郭毛巴老曹是哪六个人？他们的文学地位是如何奠定的？夏志清为什么要冲击他们的文学地位，而抬高张爱玲、沈从文、钱钟书的贡献？接下来，王寿之教授将回答这些问题。在九十年代，上海又出现的是重写文学史啊，有两个人，一个叫王小明，一个叫陈思和，他们都说啊、呃，我们重新要写中国的文学史，因为原来的文学史是一本。简单的来说，就是一本政治史，它不是文学史。其实，如果你看这个两股潮流，就是北京的二十世纪中国文学和上海的重写文学史，这其实都是夏志清的《中国现代小说史》的思想方法和他的影响之下进行的。所以我们说，从夏志清六十年代出书，七九年在香港出版，八十年代流入中国，影响到现在，到现在为止。甚至中国的这主流的文学史的教科书，也都吸纳了中国现代小说史的一些观点啊，做了很多大的调整和修正。夏志清教授所发现的几个人啊，比方说是钱钟书啦、张爱玲啦、沈从文呢，把他们放在文学史里面作为主要的人物来讲，这个做法是中国原来在他以前没有人敢这样做的，以前就是鲁迅了、矛盾了、巴金了、老舍了，这些是主流的。哎，现在改变了。这些人都有他的地位，甚至张爱玲这样的，好像风花雪月的这样的也放在里面，并变成了一个更受欢迎的。呃，张爱玲有很多作品呢都被拍成电影啊，并且大家又出现了很多张迷啊。这个受夏志清的影响，因为如果不是夏志清，根本张爱玲就没有人知道啊。张爱玲只是一个小圈子的，夏志清呢不但是推荐了张爱玲，并且他还见过张爱玲，还给张爱玲呢呃推荐的工作。不过张爱玲后来好像。没办法天天保持上班那种状态，所以呃自己就辞职离开了学校，然后在洛杉矶啊，最后就流浪，就是这这个情况。所以跟夏志清是有关系的。所以呢，这是夏志清教授呢，他是影响很大。那么一直到二零零五年，复旦大学出版社出版了《中国现代小说史》的简体中文版，夏志清名气呢就非常大了。我们说对现代作家的评价，基本上。就是六个字吧，我们叫做“鲁国毛巴老曹”，大家记住这几个字啊，“鲁国毛巴老曹”这不是两个人呐、啊，是六个人。鲁就是鲁迅，郭是郭沫若，毛就是矛盾，就是第一个“鲁郭毛”。第二个呢是“巴老曹”，就是巴金、老舍、曹禺。对于现代作家的评论，基本上就是。鲁国毛、巴老曹就这么六个人来排座次。夏志清的方法完全是和这个方法是迥然不同，因为他在美国成长，在美国长大，并且是用五六十年代流行于美国的这个新批判学派的方法，用新批评主张内部研究，就是旧文学研究文学，而不是通过文学去研究政治思想。所以呢。他是反对从社会历史的外部因素来探索文学的事实，所以他是认为做小说的关键是优美作品之发现和评审，就是发现它的优美和评审他，所以呢，他对于现代作家就排除了一个完全不同的作词表。他对传统经典作家鲁国毛巴老曹，他的评价不高哈。你看他的作品里面，鲁迅郭沫若。矛盾、巴金、老舍、曹禺，这在中国的文学史是具有极至高无上地位的人是没有多高的地位的，甚至他对巴金还有微词啊，他并不是完全否定，但是呢，他肯定了三位伟大的作家，那也就是张爱玲、沈从文、钱钟书，尤其是张爱玲，他在他的。英文版的《中国现代小说史》里面，张爱玲的篇幅是超过了鲁迅的篇幅。有很多传统的模式里面，这些人根本就没地位。张爱玲、沈从文、钱钟书都没有地位，但是他就放在一个非常重要的地位，并且他提得非常高。那么这一点，这个做法的话，包括钱钟书的《围城》啊，张爱玲的几部小说，他都给他很高的地位啊。所以这个就是造成了。大家对他意见很大的，说你怎么能够这样呢？你这样做的话，那中国文学史怎么写呢？啊，这个我们就先讲讲这个夏志清教授啊。夏志清的思想方法，他的最大的特点就是不考虑社会历史以外的因素。啊，比方张爱玲，在日伪期间，他他他待在上海，那大家说你当时不为什么不写这个抗日抗伪啊？你看你写这个。没有阶级立场的这个电影，像他的《色戒》啊，这个《色戒》里面，女学生却要色诱伪军的这个伪特务局的头子，结果自己还爱上他了，丢了性命。像这种事情，那怎么可能呢？呃，所以这个就绝对是入另册的。但是他很看好，他说这个里面有文学的美，所以呢，整个的这个兴趣就让他受到了特别的关注。批判他的文章就说，大陆的学者不思考这些根本的差异，一步一趋地跟着夏志清的趣味跑，把钱钟书生硬地塞到没有思想、没有方法的这种传统文学的教科书之中，那就是这是错误的。正统的文学教科书是不应该有钱钟书、张爱玲、沈从文的地位的，他们根本不是中国文学的主流。主流那就是我们说的那六个人，啊，就是鲁国毛八老曹啊。这个是一个说法，但夏志清呢，他不需要理你，因为他跟人根本不在中国啊、呃。他虽然在中国读书，在中国受过上海的很多的影响，但他没有受这个影响，所以呢，这个整个故事就非常有趣了。好，我们呢下面就讲讲这个夏志清教授。